1: 10 și 28 de minute și anunțam la începutul ediției de astăzi a orașului, vorbește, că discutăm despre cutremure, pentru că pe 4 martie se împlinesc 46 de ani de la cutremurul din 1977, un cutremur care a provocat cele mai mari pierderi seismice din istoria României. 90% dintre victime au fost în București, în principal din cauza prăbușirii parțiale sau totale, a 32 de clădiri. Unde erau acestea? De ce s-au prăbușit? Ce schimbări a produs cutremurul? Și suntem invitați sâmbătă la Muzeul Țăranului Român de la ora 15, la Cinema Muzeul Țăranului, la un eveniment, o proiecție și apoi o discuție publică, proiecția filmului 4 iulie 1977 cu Tremurul Neștiut, un film de Șerban Georgescu bazat pe piesa de teatru omonimă în regia lui Carmen Lidia Vidu, care s-a pus în scenă o singură dată la Teatrul Odeon în octombrie 2022, o ecranizare a ordinului criminal și a urmărilor sale, urmărind reinstaurerat Adevărului istoric, conform documentelor oficiale, precum stenograma ședinței, și apoi proiecția va fi urmată de o scurtă dezbatere despre implicațiile deciziei lui Nicolae Ceaușescu. La discuție vor participa chiar regizoarea Carme Lidia Vidu, Andrei Ursu, istoric și fiul inginerului Gheorghe Ursu, și Cristian Iftode, profesor la Facultatea de Filosofie din București. Îi spun binevenit lui Matei Sumbasacu. Bună dimineața, Matei!
0: Bună dimineața și mulțumesc pentru invitație!
1: Fondator al Asociației pentru Reducerea Riscului Seismic, re îmi amintesc că am fost în octombrie la, la acest spectacol pus în scenă la Teatrul Odeon și hai să le explicăm puțin ascultătorilor ce ce-i cu acest 4 iulie, pentru că anunțăm 4 martie cu tremurul ce s-a întâmplat pe 4 iulie, la câteva luni distanță. acesta a fost subiectul central al spectacolului de la Odeon cu acele imagini, extraordinar de impresionante de, de, ale, ale dezastrului Bucureștiului, imagini și cu stenograma discuții, Foarte bine jucat, actori fantastici, mi le amintesc pe Ceaușescu atât de bine jucat în acest decret și toți cei implicați în această ședință coordonată de Ceaușescu, cu toate emoțiile lor, cu această frică de a vorbi, de a spune adevărul în fața dictatorului. Dragă Matei, hai să ne plasăm puțin, poate mai întâi pe 4 martie și apoi la distanță de câteva luni pe 4 iulie.
0: Sigur, 4 martie 1977, așa cum cred, majoritatea lumii știe, a avut loc cu tremurul, cu tremurul cel mare al, dacă vrei, al, al 20. chiar dacă n-a fost cel mai mare cu tremur în termen de magnitudine, a fost cel mai mare în termen de urmări. Așadar, toată lumea are ori în amintire, ori din povestiri de la alții, are un reper cu privire la, cu tremurul din 1977. Mai puțină lume știe însă despre ședința din 4 iulie 1977, deci la 4 luni după Cutremur, o ședință pe care chiar Gheorghe Ursul, pe care l-ați amintit mai devreme, o numea Cutremurul Neștiut. De ce? Pentru că atunci a fost momentul când Ceaușescu a decis, cu subiect și predicat, a ordonat practic, operațiunilor de reparație și consolidare în București. Pentru că un cutremur este un fenomen natural și se întâmplă, atât că urmările sale și felul cum le gestionăm fac diferența dintre o tragedie sau un eveniment, pur și simplu, un, un, un eveniment natural. La 4 iubie 1977, deci la 4 luni după cutremur, în plină desfășurare a acțiunilor de consolidare, ce cu îi strânge pe toți cei care se ocupau consolidarea din București și nu vorbim aici doar de eu știu, activul de partid și, și conducători, vorbim de, de, de ingineri și arhitecți care erau erau repartizați pe fiecare din sutele de șantiere aflate atunci în derulare în București. Îi strânge deci pe acești oameni și le ordonă în prezența miliției și a procuraturii le ordonă să nu mai consolideze clădiri, să intervină doar acolo unde sunt defecte vizibile practic punându-i în imposibilitatea de a asigura rezistența acestor clădiri pentru un următor mare cutremur. Evident, această ședință a fost prea puțin dezbătută și noi am aflat destul de recent de ea. Acum și mai recent, amicul nostru Liviu Tofan a descoperit tenograma ședinței la Arhivele Naționale Uh, și pe baza acea, acelei stenograme, deci un, doc, un document oficial, uh, am realizat în, în octombrie uh, piesa, piesa Cu tremurul neștiut uh, La Teatrul Odeon, uh, în regia lui Carmen Diavidu și, așa cum ați spus, cu un, uh, cu un colectiv minunat de actori uh, Vlad Pânzaru, Irina Artenii, Răzvan Mândruță Denis Imbrescu, Andrei Marius Barcu. Și, evident, cu un întreg, un întreg personal și o întreagă echipă care a lucrat foarte mult la această piesă.
1: Spune puțin de ce eușesc cu această decizie. Ce se află? Care sunt motivele din spatele unui asemenea ordin criminal?
0: Motivele, și motivele pe care sper eu să le discutăm mai pe larg la dezbaterea de după proiecție sâmbătă pentru că nu știm cu siguranță, nu există un singur răspuns. Însă, dintre motivele uh, invocate chiar de Ceaușescu în cadrul ședintei sunt, în primul rând, uh, necesitatea sau dorinta lui Acerbă de a termina tot, uh, de a elimina urmările cu tremului, cum spune el, până la 23 august. Uh, la 23 august spune că toate magazinele trebuie să fie deschise, toată capitala trebuie să arate, să arate bine doar să arate, evident, să și fie bine. Aceasta e, e unul, din, unul din factori. Principalul factor, pe de altă parte, era deja ambiția și hotărârea deja luată de Ceaușescu înainte de, de cutremurul din 7-7, de a sistematiza capitala și mai ales noul centru, Megalopolisul, dacă vreți noul centru politico-administrativ ce se contura ale cărui, plan, ale cărui planuri se conturau pentru centrul Bucureștiului. Așadar Ceaușescu a folosit prilejul cu tremurului pentru a extinde demolările și pentru a demola clădiri pe care altfel poate le-ar fi, le-ar fi abordat mai, mai târziu și mai mai nociv decât atât, mai criminal decât atât, a folosit se pare, conform unei documentări a lui Mădărin Hodor, a folosit banii proveniți din ajutorul extern, pentru că România, după cutremurul în 1977, a beneficiat de ajutor extern considerabil, a folosit deci acești bani pentru construcția noului centru politico administrativ Deci, în loc să vage banii în consolidarea clădirilor afectate și în În punerea în siguranță a populației până la urmă A preferat să peticească clădirile afectate și să direcționeze banii către acel nou centru.
1: Deci e incredibil, practic profită și își duce planul său mega, megaloman nu? la bun sfârșit cu, cu această ocazie, de fapt, a cutremurului când noi devenim un centru al discuției internaționale, suntem ajutați de peste tot și, de precum știm, după 1977 începe și, și dezastrul la nivel uman, toată precaritatea, totul se închide, sărăcia maximă și vine acel, vine acel ultim deceniu. Nu, de regim dictatorial, anii 80, îngrozitori, cu foarte multe șantiere, cu această transformare, cu distrugerea unor cartiere întregi de case, nu demolarea lor, biserici strămutate sau distruse și ele. Și atât de important, nu, că aveți după această proiecție o discuție cu toate aceste uh, zone umane, etice, pe lângă datele istorice. E atât de important să punem într-un context etic întreaga, întregul ordin criminal.
0: Este într-adevăr foarte important și eu personal sunt foarte entuziasmat de discuția de după Uh, pentru că prea puțin am discutat Aceste, aceste dimensiuni Etice și umane Ale, ale acestui ordin dar Și ale cutremurilor în general Dacă vorbim de obicei despre cutremur În termeni tehnici uh, Și oamenii au devenit cât de cât familiarizați Cu această discuție Nu am tratat, uh, poate cu suficientă Atenție aspectele umane Aspectele, eu știu Sociologice, etice Și toate aceste implicații ale Deciziei lui Ceaușescu Și ale subiectului cutremurelor În în general Ca să mă mă refer la Ordinul lui Ceaușescu Ați spus foarte bine Este este, cinismul Este cuvântul de bază acolo Așadar Ceaușescu A redirecționat niște bani Care ar fi trebuit să ne ajute După cutremur Înspre a-și concretiza el ambițiile megalomaniace Pentru centrul Bucureștiului
1: Cinism, un cuvânt foarte important. Dragă Matei Sumbasacu, trebuie să te mai întreb ceva, pentru că 4 martie 1977 sunt acești 46 de ani. A fost de curând un cutremur devastator în Turcia și ai discutat despre el pe larg. Cât de pregătiți spuneai că suntem și nu suntem familiarizați cu, cu un cutremur, cu așteptarea lui. Ce face Asociația pentru Reducerea Riscului Seismic re la acești 46 de ani? De fapt, ce facem fiecare zi, că nu profită, nu e doar un moment când celebrăm un anumit eveniment tragic. Nu, o facem zi de zi, de fapt, prin gesturile noastre. Ce faceți voi punctual în ultima vreme la Asociația pentru Reducerea Riscului Seismic și în contextul acestor noi tremure din jurul nostru?
0: Noi facem tot ce putem, tot ce ține de noi, tot, uh, tot uh, ce putem să ne permitem conform resurselor pe care le avem uh, pentru, așa cum am spus noi, pentru a muri mai puțin la cutremur. Uh, pentru că uh, Subiectul reducerii riscului seismic nu poate fi abordat dintr-o singură direcție. Nu e doar o chestiune de clădiri sau nu e doar o chestiune de autorități. Trebuie abordat, trebuie creată o reintrodusă în conștiința colectivă această problemă și urgența ei a riscului seismic pentru ca mai apoi să putem promova și să venim cu soluții și să le implementăm, pentru că dacă oamenii nu conștientizează că au o problemă nici nu vor vrea să o rezolve iar în democrații dacă populația dacă publicul larg nu este convins de o temă, atunci este foarte greu ca ea să, să fie rezolvată sau să fie în discuția publică mai concret ce facem noi facem astfel de evenimente de conștientizare prin le spunem noi evenimente creative deci am avut o piesă de teatru acum iată avem o proiecție pe lângă acest lucru mergem către comunități și le pregătim pentru cutremure în sensul de a le instrui cu privire la cum pot să se pregătească acea trusă pentru cutremuri acel plan cu familia, plan de întâlnire cu cei dragi pentru după cutremur, lucruri care ne măresc reziliența noastră ca societate la nivel de societate, deci ne ajută pe noi ca societate să fim mai pregătiți și mergem către uh, lucruri cu atât mai concrete uh, propuneri concrete de digitalizare a intervenției postseism, avem aici o, o, o conversație deschisă cu cei de la departamentul pentru situații de urgență uh, le propunem un, un proiect prin care practic după cutremur să ajungă mai repede la cei care vor fi prinsi sub dărâmături pentru că am, mi s-a reamintit uh, acum odată cu cutremurul din Turcia cât de important este după cutremur să ajungi repede la oamenii care au nevoie de tine. După cutremur, fiecare secundă înseamnă viață și de aia trebuie să facem tot ce ține de noi ca să sprijinim aceste efort de intervenție după cutremur sau măcar să nu îl Și asta încearcă să facă re și să-i convingă să facă pe cât mai mulți oameni din societate.
1: Mai am o ultimă întrebare, dragă Matei Sumbasacu. Cum arată plimbările tale ca inginer specializat în cutremure prin București? Bănuiesc că sunt niște plimbări absolut critice, cu un ochi atent la multe alte detalii decât reușim noi să o facem ceilalți trecători prin oraș.
0: Sunt, într-adevăr, sunt, într-adevăr niște plimbări. Mi-a plăcut foarte mult termenul. Sunt, într-adevăr, niște, niște plimbări critice. Atunci când eu personal mă primb prin București, e, ca, e similar cu momentul când am o conversație cu un prieten bun, dar incomod. Similar cu un prieten critic, deci un prieten care te forțează să schimbi niște puncte de vedere, chiar dacă este puțin incomod pentru tine. Atunci când, când mă plimb din, din, Prin București, în primul rând, îmi face o mare plăcere să mă plimb prin București cu toată vulnerabilitatea lui seismică, cu tremurul și vulnerabilitatea și riscul seismic sunt elemente care nu vor dispărea din, din viețile noastre atât timp cât locuim în, într-o zonă seismică, mă uit într-adevăr și cu un pic de cu un pic de regret, gândindu-mă la Măsura în care se va schimba acest oraș După următorul Mare Cutremur Mă uit la clădiri Absolut De o frumusețe frumusețe rară Sau pur și simplu clădiri emblematice Clădiri care nu sunt neapărat frumoase Dar care ne-au făcut ceea ce suntem Măcar din punct de vedere urbanistic Și îmi imaginez faptul că Aceste repere urbanistice vor, Vor dispărea din Bucureștiul de după Cutremur Și mă gândesc Așa cu cu un pic de melancolie, cu un pic de nostalgie la faptul că orașul ăsta, care și pe mine m-a făcut ceea ce sunt astăzi, după următorul mare cu temuri, s-ar putea să nu mai existe, așa cum o știu ar putea să fie cu totul alt oraș. Și, evident, lucrul ăsta mă impulsionează să-mi termin mai repede plimbarea și să mă apuc de muncă, pentru că ceasul ticăie.
1: Îți mulțumesc foarte mult, Matei Sumbasacu mai ai vorbit despre București, cu care ești într-o relație de prietenie critică și cum mai ne a avertizat despre toate aceste pericole și cât de important e să lucrați la această asociație pentru reducerea riscului seismic, Ri rise pentru conștientizare, nu? publicul să... publicul noi, locuitorii, să fim conștienți de ceea ce înseamnă apariția unui cu tremur. Așadar să le reamintim ascultătorilor că la Muzeul Țăranului Român în această sâmbătă, 4 martie de la ora 15, are loc proiecția filmului 4 iulie 1977 cu tremurul știut despre acest ordin criminal a lui Nicolae Șaucescu. urmat de o discuție tehnică, dar mai ales o privire umană, etică și istorică asupra acestui decret și asupra cutremurului la 46 de ani de la cutremurul din 1977. Îți mulțumesc, Matei Sumbasacu, și felicitări pentru munca voastră. mult succes în continuare, pentru că spați atât de mici care duc la un pas mai mare de fapt în munca voastră.
0: Și eu, și eu mulțumesc frumos și uh, vă, așteptăm, vă așteptăm sâmbătă alături de noi. Accesul este, este gratuit în baza rezervării. Mai sunt câteva locuri și, v- și vă așteptăm. Mulțumesc frumos!
1: Mulțumesc și eu!